0: Dzień dobry, witam Państwa, witam Was starsza o rok, słuchajcie, 24 lata, dzisiaj mam urodziny i nagrywam ten podcast i no nic się nie zmieniło, gdyby ktoś pytał, czy coś się zmieniło, jest tak jak było wczoraj i zapewne tak jak będzie jutro, ale powiem Wam, że naszła mnie taka refleksja, że przy 23 jeszcze trochę tak starałam kwalifikować samą siebie do tej takiej młodszej grupy, że już wiecie, no nie nastolatka, ale taka wciąż jeszcze trochę młodzież, ale 24 lata, to ja już tak się czuję jakoś, nie wiem, tak super dorośle i dojrzało. Znaczy nie, nie, nie. Tak się nie czuję, ale tak postrzegam innych, którzy mają 24 lata. I tak wydają mi się oni być dorośli. Czy są dojrzali, to różne są przypadki, ale Kurczę, słuchajcie, jeszcze myślę, że ja zaraz kończę studia magisterskie. To mnie przeraża, bo to już wiecie, to, to jest tak naprawdę ostatni moment, gdzie jeszcze mogę powiedzieć, że a tam w ogóle co ja się przejmuję życiem? Jak jestem studentką, ja mam zniżkę 51% w PKP. To w ogóle wiecie, jeszcze mnie o dowód czasem nawet pytają w sklepie. Ale jak już się w ogóle skończą do studia i te 24 lata w paszporcie, kredyt, mąż, dom, emerytura i elo. No mam nadzieję, że trochę inaczej będzie to wyglądać, niż obecnie sobie wyobrażam w mojej głowie. Pożyjemy, zobaczymy. Ale słuchajcie, dzisiaj z okazji tejże mojej tutaj celebracji urodzinowej pomyślałam, że zrobię właśnie taki troszkę refleksyjny, filozoficzny odcinek i podzielę się z Wami 24 lekcjami, których nauczyłam się przed 24 rokiem życia. Ja się nie będę tutaj jakoś wielce rozgadywać. Będą to, powiedzmy, jakieś takie moje złote myśli, przemyślenia i poniekąd porady dla tych z Was, którzy są ode mnie młodsi, są ode mnie starsi, którzy jeszcze tych rzeczy się nie nauczyli, bo myślę, że to one miały gdzieś tam największy wpływ na to, jak się rozwijałam w społeczeństwie i na świecie. Dobra, numer uno. Intuicja zawsze prawdę ci powie. A już kobieca intuicja. O, słuchajcie, ta to jest, jest praktycznie nieomylna. Nie no, śmieję się, ale powiem wam, że nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie przywołać teraz jakąkolwiek sytuację, w której moja intuicja by się pomyliła. Mam poczucie, że naprawdę intuicja to jest jakiś taki mechanizm, który się stworzył w trakcie ewolucji jednostki ludzkiej, że to naprawdę działa, że my nie wiemy do końca jak to działa i i skąd my w ogóle mamy coś takiego jak intuicja, ale to naprawdę najczęściej podpowiada nam same najlepsze rozwiązania. Mam w głowie parę momentów, kiedy stwierdziłam, że oleję tą moją intuicję i postanowię na przykład tak jak ktoś by chciał, żebym postanowiła albo poparłam te moje predykcje tym, że ktoś inny uważał, że coś się wydarzy albo coś się nie wydarzy, że ktoś coś zrobi czy czegoś nie zrobi i praktycznie zawsze później plułam sobie w brodę, więc teraz jak czuję, że jestem w potrzasku, to robię sobie takie 5 minut, wiecie, po prostu ciszy i wdech-wydech i staram się dopuścić te moje myśli i przewidywania do głosu po prostu. I ta próba takiego świadomego słuchania tej mojej intuicji, ona wiąże się z drugą lekcją, którą chciałabym się z Wami podzielić, czyli nie ignoruj tak zwanych second thoughts, czyli jak masz jakieś wątpliwości, to coś musi być na rzeczy. To jest coś, co w pewnym okresie wracało do mnie jak bumerang. Ja miałam wątpliwości, ale stwierdzałam, że je oleję i wiecie, życie toczyło się dalej i to później wszystko do mnie wracało i wszystko się spełniało. I ja byłam taka, kurde, no miałam wątpliwości, dlaczego postąpiłam tak, a nie tak jak gdzieś tam, wiecie, te właśnie wątpliwości poniekąd mi podpowiadały. Więc już się nauczyłam i wydaje mi się że już tak w 90% potrafię te moje wątpliwości zauważyć i wtedy nie wierzę też mi jakiś taki overthinking, bo po prostu wiem, że to, co gdzieś mi ta właśnie chyba moja intuicja podpowiada, to jest dla mnie najlepsza rzecz, najlepszy scenariusz. Aczkolwiek, wiecie, to też trzeba zawsze zawsze rozpoznawać, czy to są wątpliwości w stylu takie błahe wątpliwości, że nie wiem, boicie się spróbować kraba, bo... nie, dobra, to jest jakiś super głupi przykład. Ale wiecie, chodzi mi o takie rzeczy, że czasem macie wątpliwości dotyczące takie naprawdę głupie rzeczy i wtedy często okazuje się, że właśnie zdecydowanie się na to i bycie spontanicznym i otwartym jest lepszą decyzją, ale są takie rzeczy jak na przykład najczęściej w ogóle relacje międzyludzkie, że jak pojawiają Wam się wątpliwości, że w tej znajomości albo w tym związku coś nie gra, to zazwyczaj serio coś nie gra tym chodzi o takie bycie szczerym wobec samego siebie i posiadanie zaufania do swoich decyzji i takiej świadomej wiedzy, że Wy wiecie, co jest dla Was najlepsze. Lekcja numer trzy. Naucz się rozróżniać rzeczy, które chcesz, od rzeczy, które myślisz, że chcesz. I to jest lekcja Które ja się jeszcze tak nie nauczyłam w 100%, jestem w trakcie procesu nauki, ale wydaje mi się, że akurat jeśli o to chodzi, to tego uczymy się przez całe życie. Tym bardziej, że cały czas mamy do czynienia z innymi ludźmi i wiecie, porównujemy się do nich i jak jakaś osoba nam mówi, że ona chce tego, że jej się udało to, to my myślimy sobie, o kurczę, może ja też bym to chciała, że trochę zazdroszczę. I to jest taka niekończąca się historia, taka, wiecie, po prostu na zapętleniu, bo poznajecie nowych ludzi i, i cały czas gdzieś tam słyszycie różne opinie i różne zdanie innych i ktoś Wam próbuje coś wmówić i myślicie sobie, o kurczę, może ja też powinienem taki być, może też powinienem właśnie to robić, że ja chcę podróżować, ja chcę dużo zarabiać albo ja chcę mieć rodzinę. I, i tak naprawdę na koniec nie okazuje się, że kurde żadnej z tych rzeczy tak naprawdę Wy szczerze nie chcecie. Nie jesteście w tym sami, mi też się to ciągle zdarza, ciągle się na tym łapię, że po prostu porównuję się, porównuję się do innych ludzi i później idę spać i myślę sobie... Nie, no ale przecież ja nie chcę tak naprawdę żyć jak ta druga osoba, więc dobrze, że chociaż przynajmniej się już na tym łapie, ale wydaje mi się, że proces proces uczenia się tego i, i wyrobienia w sobie takiego nawyku właśnie nieporównywania się do innych ludzi to jest strasznie ciężka sprawa i wydaje mi się, że bardzo dużo czasu trzeba na to poświęcić, ale nie poddaję się i mam nadzieję, że będę gdzieś tam tę umiejętność w moim życiu rozwijać. Numer 4. jesteś wystarczający i nie trzeba tego nikomu udowadniać. A jeśli trzeba, no to ta osoba po prostu nie jest Ciebie warta. Do tej lekcji to w ogóle chyba natchnął mnie jakiś TikTok, którego kiedyś widziałam i czasem właśnie jak wyświetlają mi się takie refleksyjne, filozoficzne TikToki, to często sobie zapisuję i później raz na ruski rok do nich wracam i nagle mi tak coś, wiecie, oświeca sobie myślę Boże święty, jaka mądra osoba to powiedziała. Podobnie mam z tymi wszystkimi przepisami na TikToku, po prostu milion filmów zapisanych i raz na ruski rok do nich wrócę i powiem sobie o, jakie ładne pancake'i, o, jaka fajna przekąska ja to zrobię. No i oczywiście później nigdy tego nie robię, ale te złote myśli tak czasem coś mi nawet w pamięci zostanie i, i utkwiło mi w pamięci to, że jestem wystarczająca i jeśli uważacie, że nie jesteście wystarczający, to słuchajcie, ja Wam mówię w tym momencie, że jesteście i absolutnie nikomu nie musicie tego udowadniać. Uważam, że wartościowi ludzie, którzy um, są w naszym życiu, oni po prostu nie potrzebują na to żadnego dowodu. Jeśli czujecie, że coś musicie komuś udowadniać, Uciekajcie jak najszybciej, bo serio nie jest to warte ani Waszej uwagi, ani Waszego czasu, ani Waszej energii, ani Waszego poświęcenia. Numer 5. Nie obniżaj swoich standardów. I chyba na tym się zatrzymam. Wydaje mi się, że tutaj wszystko wybrzmiewa tak, jak powinno. Numer 6. Naucz się mówić nie jak najwcześniej. Asertywność bywa moją piętą achillesową, aczkolwiek wydaje mi się, że w szczególności w ostatnim czasie mocno zaczęłam nad tym pracować i wydaje mi się, że właśnie też jest to związane bardziej z tym takim skupieniem się na na mojej intuicji i na tym, że wierzę, że wiem, co jest dla mnie najlepsze. Ale wciąż bywają momenty, gdzie trochę głupio jest mi odmówić, albo boję się, że po prostu ktoś się przez to źle poczuje. I to też się wiąże z kolejnym punktem, z kolejną lekcją, czyli ludzie przyzwyczajają się do Twojego bycia dobrym i miłym i uprzejmym. To nie dotyczy oczywiście wszystkich. Wydaje mi się, że sporo osób wie, gdzie postawić tę granicę, ale ja na przykład właśnie z natury jestem taka bardzo, taka, wiecie, przyjacielska i taka milutka, że ja właśnie nie chcę, żeby ktoś się na mnie obraził, ja nie chcę mieć z nikim konfliktu i niestety, jak się ludzie przyzwyczajają do tego, że ja jestem po prostu wiecznie, miła i taka wyrozumiała, i później nagle wiecie, powie mnie albo postawię na swoim, to jest wielkie oburzenie, że w ogóle dlaczego ja tak się zachowuję, serio, już mi się to zdarzyło i byłam taka, kurde, przecież ja w ogóle, ja nie jestem niemiła w tym momencie, tylko po prostu ja wymagam na przykład albo jakiegoś wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny, albo dotrzymania słowa, wywiązania się ze swoich obowiązków, i mnie to po prostu tak irytuje, bo jak ktoś Wam powie, że o Jezu, a co Ty jesteś nagle taka niemiła, to Wy serio zastanawiacie się, że o Jezu, może, może ja jestem niemiła, może ta osoba się poczuła jakaś taka urożona. Kurde, to jest gówno prawda, bo ona po prostu się przyzwyczaja do tego, że Wy jesteście wiecznie mili. I jak wreszcie zdacie sobie sprawę z tego, że okej, okay, ja mam prawo powiedzieć nie, ja mam prawo walczyć o swoje, to jest wielkie oburzenie, że o Jezu, jak to? A Wy robicie najzwyklejszą w świecie rzecz. Podejmujecie decyzję i to, że ona nagle nie jest po myśli tej drugiej osoby, to nie jest koniec świata. Ja się też tego ciągle uczę, bo też yy, zawsze się boję tego, że, że mogę kogoś urazić albo kogoś obrazić, ale później przypominam sobie, że okej, okay, dobra, Ola, jakby to nie jest nic złego, że Ty komuś odmówisz albo postawisz na swoim, bo jeśli czujesz, że to jest coś, co dla Ciebie będzie najodpowiedniejsze, no to tak właśnie zrób. Numer 8. Jeśli czymś się przejmujesz i myślisz, że inni ludzie zwrócą na to uwagę, no to najpewniej oni w ogóle tego nie zauważą. Z perspektywy dziewczyny myślę, że często dotyczy to wyglądu i myślimy sobie, o Jezus, wyskoczył mi jakiś pryszcz, albo mam worki pod oczami, albo nie podoba mi się to, jak dzisiaj wyglądam i myślimy, że wszyscy zwrócą na to uwagę. Nikt nigdy nie zwraca na to uwagi, bo nikt nigdy nie wie, że my akurat tymi rzeczami się przejmujemy i zwracamy właśnie na te rzeczy uwagę. Ja jak patrzę na to też z perspektywy właśnie tej drugiej osoby, no to ja też jak kogoś spotykam, no to wiecie, nie, nie patrzę od razu na, na wszystkie jakieś niedoskonałości, które ta osoba ma na twarzy, albo na takie, wiecie, jakoś ubrana, że nie wiem, bluzka nie pasuje do spodni, no tak naprawdę średnio mnie to obchodzi, bo, bo liczy się raczej po prostu spędzenie czasu z tą osobą i i gdzieś tam jakaś ta relacja, albo nie wiem, może jakieś wspólne zadanie projekt, który musicie zrobić właśnie też przy różnych zadaniach to często się objawia, że myślimy sobie, o Jezus, dobra, ktoś zobaczy że tutaj jakiś slajd jest niedokończony albo gdzieś kolor się nie zgadza ja jako info, słuchajcie często się zamartwiam, że o Jezus tutaj ten klip jakiś taki trochę urwany albo coś się nie zgadza tam, nikt tego nie zauważy bo nikt nie wie jaka była ta wersja robocza I z tym się łączy też kolejna lekcja, czyli Twoje 80% to prawdopodobnie 100% kogoś innego. Więc nie ma co poświęcać zbyt dużo swojej energii i czasu na bycie perfekcjonistą przez cały czas. Ja nigdy chyba nie byłam jakoś taką wielką perfekcjonistką, bo ja dosyć szybko zdałam sobie sprawę z tego, że jak ja coś zrobię na moje 80%, to właśnie bardzo często to jest i tak już maksimum dla innych ludzi i, i oni są z tego zadowoleni, więc też tam gdzieś staram się nie tracić zbyt dużo tej swojej energii na robienie jakichś rzeczy dodatkowo albo ponad, um, ponad rzeczy wymagane. Wiadomo, czasem jest to pożądane i czasem dawam to fantastyczny efekt końcowy. Ale zazwyczaj właśnie przy jakichś takich, nie wiem, projektach na studiach albo jakichś takich, wiecie, no, rzeczach, które nie są aż tak priorytetowe, 80% jest w zupełności wystarczające. Numer 10. Umiesz liczyć? Licz na siebie. I ja mimo tego, że otaczam się ludźmi, którym ufam i wiem, że mogę na nich polegać i wiem, że mi pomogą, kiedy będę w potrzebie, to i tak zawsze mam w głowie, że... Że najbardziej powinnam liczyć na siebie i na to, co ja potrafię, na to, co ja wiem, co ja umiem. Że tak zawsze jest dobrze mieć gdzieś tam z tyłu przygotowany plan B, gdyby ktoś Was wykiwał, albo nie dotrzymał słowa, albo okazało się, że po prostu nie jest osobą, na której możecie polegać. Prawda jest taka, że po prostu najlepiej zazwyczaj wychodzicie na tych rzeczach, gdzie w 100% liczyliście na siebie i nie oczekiwaliście pomocy z zewnątrz. Lekcja 11. Masz prawo czegoś nie wiedzieć. Ja kiedyś bałam się pytać, jeśli czegoś nie wiedziałam i miałam poczucie, że to da takie wrażenie drugiej osobie, że jestem jakaś głupia, albo nie ogarniam, albo czegoś nie rozumiem i że w ogóle jak ja mogłam tego nie zrozumieć. Ale wydaje mi się, że im człowiek jest starszy, tym daje sobie większe przyzwolenie na to, żeby... Właśnie pytać, jeśli czegoś nie wiemy, bo nie jest to nic złego. Numer trzynaście. W życiu nie trzeba cały czas pracować, siedzieć na kąpie, być zajętym i, i cały swój wolny czas poświęcać tylko pracy, pracy, pracy. Mamy teraz taką kulturę, która skupia się tylko i wyłącznie na byciu produktywnym, ale moje ulubione dni to są takie, kiedy wiem, że absolutnie nic produktywnego nie zrobiłam, tylko siedziałam na sofie, oglądałam jakiegoś Netflixa, albo nie wiem, pochodziłam po mieszkaniu, porobiłam jakieś, takie, wiecie, randomowe rzeczy i później myślę sobie wieczorem, kurde, no tak średnio dzisiaj popracowałam, średnio zrobiłam cokolwiek, co przyczyniłoby się do jakiegoś, wiecie, mojego intelektualnego rozwoju albo do zarobienia jakichś pieniędzy. Ale wydaje mi się, że jak człowiek właśnie w pewnych okresach dużo popracuje, to on później docenia te momenty, kiedy absolutnie nic nie trzeba robić. I uważam, że no właśnie ta kultura takiej ciągłej pracy, ciągłego skupienia na pracy, robi dużo złego i jest mocno szkodliwa i trzeba znaleźć gdzieś ten balans. I tutaj znowu wierzę to myślenie, że Jezus wszyscy pracują, może ja też powinienem, ja, ja nie osiągnę niczego w życiu. I do pewnego stopnia fakt, to może być motywujące, ale jak się przekroczy pewną granicę, to to jest tylko i wyłącznie czynnik depresyjny. Nie trzeba nikomu udowadniać, że jesteście pracusiami. Dużo osób to robi, bo wydaje mi się, że mają jakieś takie poczucie... Hmm, jakąś taką niską... E, samo, może nie samoocenę, niskie poczucie wartości. I, I żeby udowodnić innym ludziom, że oni jednak coś znaczą, no to oni tak cały czas powtarzają, że o Jezus, ja tyle pracuję, ja tyle zarabiam, mam tyle sukcesów. Nie. Najważniejsze jest to, żebyście Wy sami wiedzieli, że zrobiliście robotę, którą mieliście zrobić i jesteście z tego dumni. Numer 14 to jest coś, czemu poświęcam bardzo dużo uwagi i wydaje mi się, że jest jednym z takich ważniejszych czynników fajnych, dobrych, wartościowych relacji międzyludzkich, czyli bądź dobrym słuchaczem. Ja wiem... Wy też wiecie, że uwielbiamy gadać o swoich sprawach. Ale ser jak zaczniecie słuchać, to bardzo często na innych ludziach robi ogromne wrażenie, bo oni nie są do tego przyzwyczajeni, że ktoś ich słucha. Słuchajcie, ja nagrywam podcast, ja robiłam YouTube'a, ja jestem influencerką i tak naprawdę całe moje życie kręci się wokół mnie, więc ja uwielbiam gadać o sobie i łapię się na tym często, ale są właśnie takie momenty, że, że jakby ja nie chcę być w centrum uwagi, bo wiem, że ta druga osoba teraz na to zasługuje, że może ona tego w tym momencie potrzebuje. Bycie dobrym słuchaczem uważam, że jest jednym z cenniejszych i większych komplementów, które możecie dostać. Ja taki kiedyś dostałam i słuchajcie, to po prostu było jak, jak miód na moje serce i byłam taka, o mój Boże, wreszcie ktoś to zauważył, wreszcie ktoś to docenił, że ja naprawdę staram się słuchać drugiego człowieka, no bo też wiem później, jak to pozytywnie wpływa na rozwój całej relacji, przyjaźni, znajomości, związków i no po prostu bądźmy dobrymi słuchaczami, bo często tego brakuje w naszym aktualnym świecie. U, czekajcie, bo w ogóle weszliśmy w te takie lekcje dotyczące właśnie relacji. Zrobiłam sobie kilka takich podpunktów, które stricte dotyczą naszego życia w społeczeństwie. I um, numer 15 to najlepsze relacje i związki przychodzą, gdy nie jesteśmy na to gotowi um, i, i się ich po prostu nie spodziewamy, natomiast kończą się, gdy gotowi na to jesteśmy. To brzmi tak może trochę nie do końca po polsku i i tak nie wybrzmiewa tak, jak to wybrzmiewa po angielsku, bo po angielsku ja to oczywiście widziałam na TikToku, bo gdzie indziej. I to mi tak serio zapadło w pamięć. Tylko to chyba dotyczyło właśnie stricte miłości, że Love comes when you are not ready, but it ends when you are. I jak zobaczyłam tego TikToka, byłam taka o fuck, ile w tym jest prawdy, jakoś tak mnie wiecie to oświeciło. Że w ogóle biorę te treści z TikToka, to jest dla mnie wciąż zagadka. W sensie uważam, że naprawdę TikTok jest platformą, gdzie można się sporo rzeczy dowiedzieć i jest tam dużo treści takich edukacyjno-informacyjnych, ale wciąż jest to TikTok, wiecie o co mi chodzi. Ale okej, okay, ważne, że, że zostało mi to w głowie i że uważam to za treść wartościową. No, ale słuchajcie, takie najlepsze, właśnie często relacje przyjaźnie, one przychodzą jak takie niespodzianki, że w ogóle nie wiecie, że one się wydarzą. Ale jak już przychodzi co do czego i trzeba pewne relacje zakończyć, to wydaje mi się, że faktycznie to następuje wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi i wszechświat nam podpowiada, że sobie z tym poradzimy. Numer 16. Stosuj zasadę wzajemności. I gdy tworzyłam tę listę, pierwszy raz jakoś w ogóle tę zasadę w moim życiu nazwałam, bo zawsze nie do końca wiedziałam, jakby o co mi tutaj chodzi. Że ja, jak coś od siebie daję, to też oczekuję czegoś w zamian i doszłam do wniosku, że właśnie to wszystko opiera się na na wzajemności. Jeśli ja coś oczekuję od drugiej osoby, to sama muszę też jej to dać. Jeśli na przykład oczekuję wolności, od drugiego człowieka, to sama muszę mu tę wolność dać. Polega to mniej więcej na staniu się tym, czego oczekujemy. Powiem Wam jeszcze jedną złotą myśl, którą zobaczyłam gdzie? Oczywiście na TikToku. I ona dotyczy stricte właśnie takich związków romantycznych. Był tam kiedyś... On jest w ogóle popularny, to jest jakiś taki coach związkowy i ja już go wielokrotnie widziałam, ale nie mam zielonego pojęcia jak się nazywa i on kiedyś w jakimś wywiadzie został poproszony o powiedzenie jaką kiedykolwiek w życiu dostał radę dotyczącą właśnie związków i on odpowiedział, że najważniejszą radą i taką najcenniejszą, którą dostał to było, powiem po angielsku, bo po polsku to pewnie znowu będzie brzmiało super dziwnie Make a list of the things that are truly important to you to find in a partner and then become that list. Mind-blowing. Niby taka głupota, niby wszyscy powinni o tym wiedzieć, ale tak naprawdę mało kto się do tego stosuje, że my wiele oczekujemy, ale właśnie mało dajemy od siebie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnej lekcji, bo zachwyciłam się tą już <grych> za bardzo. Numer 17. Spędzaj czas z ludźmi, którzy zasługują na Twój czas i na Twoją energię. Ja w temacie szacunku do własnego czasu i energii powinnam być jakimś coachem, bo ja, słuchajcie, nienawidzę, jak ktoś marnuje mój czas i nienawidzę marnować czas na takie głupoty i rzeczy, które wiem, że w ogóle do niczego nie prowadzą. Jeśli kiedykolwiek chcielibyście mnie rozzłościć, to zmarnujcie mój czas, słuchajcie... Nie wiem, czy można zrobić coś gorszego w moim przypadku. Ja mam serio, ja mam bardzo duży, bardzo duży szacunek do własnego czasu, do w ogóle własnej osoby. I jak widzę, że ktoś ten mój czas marnuje, ta relacja szybko się zakończy. I polecam Wam, szczerze powiedziawszy, stosować do tego postanowienia, że Wasz czas i Wasza energia są najważniejsze. Stawianie siebie na pierwszym miejscu, największy game changer, jaki może Was w życiu spotkać. Numer 18. kończ relacje, które Ci nie służą i które nic pozytywnego do Twojego życia nie wnoszą. Przede wszystkim 24 lata mojego życia nauczyły mnie, że nie można być wiecznie sentymentalnym i patrzeć na wszystko, co się zdarzyło w przeszłości, z nostalgią, bo cały czas będziecie tkwić w tej przeszłości. Toxic to może być tylko piosenka Britney Spears, więc jeśli macie jakiekolwiek toksyczne relacje w Waszym życiu, do wywalenia i nawet się nad tym nie zastanawiajcie. Zaświadczam ja i miliony innych ludzi, że poczujecie się lepiej i, i poradzicie sobie, serio. Okej, okay, numer 19. Wybaczaj, ale dwa razy zastanowię się nad drugą szansą. Nie chcę brzmieć jak wiecie, taka, co jest bezwzględna i nie ma litości, ale no powiem Wam, że z tą drugą szansą to jest taki śliski temat, że faktycznie czasem warto komuś dać tę drugą szansę ale uważam, że w większości przypadków to jest tylko i wyłącznie strata czasu. Niemniej jednak miłosierdzie jest bardzo pożądane i uważam, że mimo wszystko powinniśmy większość rzeczy wybaczać, natomiast nie zapominać o nich, bo często historia lubi się powtarzać. Numer 20. Krótkotrwałe relacje uczą nas najtrwalszych lekcji. Myślę, że każdy z nas znajdzie w swoim życiu przykład takiej relacji, która była bardzo krótka, ale da Wam taką najdalej idącą nauczkę i doświadczenie. 21. Gorsze momenty przemijają. Szybciej, wolniej, ale przemijają. 22. Bądź otwarty na spontaniczność. Ja się tego dalej uczę, ale wydaje mi się, że już od kilku lat całkiem nieźle idzie mi wdrażanie spontaniczności w moim życiu i jak widzę, że jest właśnie opcja, możliwość zrobienia czegoś takiego, wiecie, po prostu teraz, w tym momencie, to zazwyczaj w to idę, bo wiem, że z tego później są najfajniejsze wspomnienia i najlepsze doświadczenia. A, no i w temacie doświadczeń, 23 to nie żałuj wydawania pieniędzy na doświadczenia, bo czas nie powróci, a pieniądze zawsze można zarobić. To są słowa, które towarzyszyły mi przez cały poprzedni rok, kiedy miałam okazję dosyć dużo podróżować i wiecie, czasem miałam takie momenty, że ja pierdzielę, ile to kosztuje, te samoloty, te wycieczki, jakieś atrakcje, hotele, po prostu z tego mojego portfela tylko te pieniądze ulatywały. Ale później za każdym razem przypominałam sobie, że kurde, tak naprawdę nie wiem, co wydarzy się jutro, jak będzie wyglądać moje życie jutro i powinnam korzystać z tej chwili. A pieniądze no zawsze w jakiś sposób się zarobi i jakby ufam sobie, że jestem w stanie znaleźć na to sposób i jestem zaradna i poradzę sobie. No właśnie te doświadczenia to jest to, z czym zostanę na całe życie. I dochodzimy do lekcji numer 24. One, żeby nie były jakoś tak ułożone od najważniejszej do najmniej ważnej, wydaje mi się, że wszystkie były dosyć kluczowe podczas mojego dorastania przez ostatnie 24 lata. I numer 24 to zawsze będzie ktoś ładniejszy, mądrzejszy, bogatszy. Ty możesz być po prostu miły. (ścoughs) Czyli wracamy do tego, że jednak Ja jestem tą miłą Olą i lubię być tą miłą Olą i uważam, że naprawdę warto być miłą osobą, mimo tego, że też czasem dobrze jest postawić na swoim albo powiedzieć nie. Ale myślę, że jest w tym trochę prawdy i jak pomyślicie sobie o ludziach, których spotykacie, to najbardziej w pamięci zostają Wam takie ich wewnętrzne cechy, a nie to, że właśnie byli ładni, że byli atrakcyjni, że byli bogaci, tylko właśnie coś, co gdzieś tam wyszło od nich z środka. I uważam, że po prostu właśnie bycie miłym, bycie koleżeńskim i pomocnym to jest coś, na co zawsze drugi człowiek zwróci uwagę. Ach, no moi drodzy, po prostu musimy być najlepszymi wersjami nas samych i wtedy wszystkim będzie nam się żyło najlepiej. Taka to jest puenta tego odcinka. Nie, no mam nadzieję, że że przypadł Wam on do gustu. Był taki trochę, wiecie, wspominkowo-filozoficzny i podzieliłam się z Wami tym, co życie mnie nauczyło przez te ostatnie... Kurde, no już prawie ćwierćwiecze! Na ćwierćwiecze też przygotuję jakiś specjalny, filozoficzny odcinek, żebyśmy się wszyscy czegoś nauczyli i stali się mądrzejsi. Choć nie wiem, czy po tym odcinku czyjedzie się mądrzejsi, ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie się Wam go słuchało, bo też to jest celem mojego podcastu, aby umilał Wam on Czas. Także dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki!